0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。最近啊，有一项研究在考古界呢是掀起了轩然大波。嗯、原因呢是有一个研究人员说，他们在美国加州发现了十二万至十四万年前古人类存在的迹象的、嗯。那这个时间呢是比之前科学家们认为人类进入美洲的时间要早十万多年。那如果研究人员的推断没有错的话，这座塞鲁迪如齿像遗址呢或许会改写人类的历史
1: 。是的。让我们先来看看此次考古的各种发现。研究组成员、澳大利亚卧龙港大学的考古学家理查·福加表示，遗址中的石块的磨损特征和人们对石器的认知呢是吻合的，尤其呢是和用于砸骨头的功能的石器呢特别吻合。除此以外呢，还有石头分布的问题。这个遗址呢埋在粉砂岩当中，这种沉积岩是颗粒细小的沉积物形成的，这种沉积物呢只能在移动非常缓慢、动能很低的水中才会沉淀。但是，形似原始时期的大石头比周围的颗粒物要重得多，大概重二十七斤之重啊。那如果不是谁把这些石头冲到那里的话，那就有可能是人把它们搬到了那个地方
0: 。不仅仅是如此啊，这个如此像骨骼的裂痕还表明它们是在很新鲜的时候被打碎的。嗯，研究人员称啊，它们不可能是被自然因素所砸碎的。研究团队认为啊，如此像骨架呢，可能是被其他的大型生物踩踏过，因为像肋骨和脊椎骨这样易碎的骨骼啊，就没有坚硬的四肢骨碎得很厉害啊。但是呢，这事儿不可能是小型动物干的，因为食腐肉的肉食动物不可能从新鲜的如齿象的股骨中间进行这个咬穿、嗯。此外啊，该团队还提供了试验证据，表明石锤和锤针也能够使新鲜的大象骨骼产生类似的裂纹形状，从而呢可以类推这样的过程曾经在塞鲁
1: 迪遗址发生过。是的。这些证据听起来很有说服力，也非常有意思。但是呢，依然有不少专家对他们的考古成果呢是持怀疑的态度的。其中啊，一个主要的疑点在于说，研究人员所说的石器如齿像骨骼中的裂纹形状、裂纹和表面的磨损，在研究中呢都没有完全排除自然的因素。此外，并不是只有人类才会使用工具，至少四千年前至今啊，科特迪瓦的黑猩猩就一直在用石锤来砸开坚果。而在巴西，野生卷尾猴用石头砸开腰果的方式，也已经持续了至少有一百代。面对种种的质疑啊
0: ，研究团队呢似乎有些百口莫辩了啊。嗯、好在研究团队呢也获得了不少同行的力挺，比如说美国佐治亚大学研究卷尾猴的专家陶乐西·弗拉加斯就这么说：“说遗址中的石头啊，接近二十七公斤。”而卷尾猴的体型呢实在是太小了，嗯，也根本就没有这么大的力气可以砸烂如齿象的骨头，是。因此呢，他就同意研究团队的观点，如果这些是实锤，那么肯定就是人类在使用，嗯另外，英国牛津大学的考古学家迈克尔·哈斯拉姆呢，也对这种看法表达了自己的认可。在他看来啊，本次研究中所展示的证据支持了关于乳齿象是用石器砸碎的观点、嗯。因此呢，需要
1: 将人类作为探讨该遗址的出发点，然后再去进行研究。是我们假设研究团队是正确的，那么人类是否可能和这些屠杀乳齿象的远古人类有一些亲缘关系呢？其实也未必呀、啊。那些手持工具的远古人类呢，是现代人类的可能性其实并不大，因为目前还没有证据表明晚期智人在十二万年前离开过非洲。不过啊，当时有至少四个人类的姊妹群呢，生活在东亚地区，其中的三个可能跨越到了美洲，他们分别是弗罗洛,洛斯人、尼安德特人和丹尼索瓦人。那关于
0: 这些远古人种啊，如果说他们跨越到美洲的话、嗯，怎么跨过去的呢？是啊，这个目前也不太好说，因为啊。塞鲁迪遗址的时间跨度是很长的，在十二万年到十四万年前，那也正好呢是涵盖了上次建冰期的开端。如果这个遗址有十四万年历史，那么任何使用工具的古人类呢，都很有可能是从西伯利亚和阿拉斯加之间的这个白令路桥到达了美洲。是，但是如果这个遗址有十二万年历史，那正好呢就处在建冰期这温暖时期，海平面升高。任何想要跨越到达美洲的物种，都必须要渡海至少八十公里。嗯，显然啊，这就是一件非常困难的事情了。是的
1: ，说了这么多，研究人员还能做些什么来支持自己的论断呢？当然有啊，研究人员目前正在对石器上的蛋白质残留进行检验。如果这些石头真的用于砸碎乳齿象的骨骼，那乳齿象部分微小的组织可能会进入石头的角落和缝隙当中。同时，研究人员还有意进一步发掘这个遗址，因为这个遗址的一部分仍在圣迭戈县一座用于阻挡公路噪音的土坝之下。也许把这个土坝、啊、推翻，挖到下面以后呢，会有更新的发现了。我们说这考古发掘啊，不仅
0: 仅是塑造了我们对于远古的很久远的这个认知，嗯，同时它也在潜移默化的改造时代的一个审美风尚。嗯，比如说十八世纪下半叶啊，当时的这个欧洲人呢，是特别的热心远游，去寻找那种异域之美啊。是。那帕特农神庙雕像群中所体现出的这种高尚理想的人体之美啊，就曾经让欧洲对于希腊文化的痴迷呢，到达了一个顶峰。是，这个呢就和考古有关系。没错，诗人祭慈曾经两次。造访过帕特农神庙的这个雕像群，那由此呢，也是提出了他最知名的美学主张：美即是真，真
1: 即是美。嗯，考古探索呢，也让人们的目光呢深入到幽深的地下去。此后的长眠中啊，同样是寄予着人类美好的一个愿望和各种审美的观念。以图坦卡蒙的面具为例呀、啊，重重的黑色眼线避免了刻画眼睫毛等等的繁琐的细节，黑色眼珠、白色眼球和眼角的几抹红色就可以使双眼啊呈现出炯炯有神的结果。嗯，古埃及的艺术家创立了一套标准的技术和审美的规则，强调线条和色彩的清晰性、形状的流畅性和几何元素的精炼性。这套规则啊，至今还发挥着很多的影响。
0: 而发生在一四五零年至一六五零年的第一次经济全球化，不仅使不同文化首次相互接触，也让艺术的交流是紧
1: 随其后
2: 。行走小百科
1: ，十六世纪威尼斯画派的一些杰作问世，促成因素之一就是和东方的贸易，使得威尼斯成为颜料的贸易中心，当地的画家很容易得到更多的色彩。而随着一六零二年世界上第一家跨国公司荷兰东印度公司的诞生，商品被源源不断地从远东运送到了欧洲，其中啊就不乏许多的艺术作品，这也变相促进了不同文明间的交流与碰撞。
0: 那在艺术全球化的浪潮之中呢，日本啊是一个非常有意思的案例。最早的时候呢，日本扮演的是学生的角色，是在中朝日三国长时间的文化交流中啊，通常都是这样：中国率先发展出了高超的工艺或者技术，嗯，然后呢，朝鲜跟进学习，最后这技术才传到了日本。嗯不过，在一六零零年前后，日本呢逐渐摆脱了以往的这个学生的身份啊，因为在那个年代，这个明朝呢灭亡了，当时的中国的陶瓷业呢也由此受到了一定的打击，所以啊，日本就果断抓住了时机，一举取代中国，占领了欧洲的陶瓷市
2: 场。世界真奇妙。
0: 得名于日本著名陶艺家世又卫门的世又卫门风格瓷器，是日本从学生这一角色慢慢蜕变成熟的最好诠释。为了迎合欧洲人对东方异域风格的渴望，日本人在中国青花瓷的基础上增加了红黄两种精致的釉色，制作出很多奢华的瓷器。而其中一件名字叫做“瓷像”的瓷器精品，更是很好地展现了艺术交流全球化的影子。那时的日本还没有大象这种生物，日本工匠运用习自中国和朝鲜的技术，制作来自印度的动物形象，以迎合
1: 欧洲消费者的需求。另外啊，曾经深受欧洲版画影响的日本艺术家呢，也开始反过来影响欧洲了。日本绘画大量出口欧洲，活脱脱一副老师的形象出现了。其中最著名的就是葛饰北斋创作的木版画《神奈川冲浪里》，惠斯勒、梵高、莫奈等等一众印象派的画家呢，是对其青睐有加。在世界范围内极高的知名度，也让《神奈川冲浪里》被视为日本的象征。直到二十世纪啊，渗透进欧美艺术传统的日本风格，仍然在引。影响着纯艺术和实用艺术
0: ，艺术的传播互动呢，有的时候就是这样交错而难以预料的。嗯、还有包括像十九世纪后期啊，当欧洲人大量去到非洲之后，非洲人呢开始痴迷于欧洲的服饰。也恰如欧洲人喜欢在时尚中融入充满异域情调的非洲文化是一样的。还有十九世纪的时候，北美平原上最大的原住民族苏族，他们在和美国的这个激烈的冲突当中啊，把美国旗帜变成了族群艺术中的一个流行装饰的图案。是，这个也是意想不到
1: 。没错，艺术呢在二十世纪啊进入了一个实验时代，意图呢突破之前已经有的艺术形式的界限，比如雕塑就可以不再是传统的刻凿敲打塑形造模。而可以加入观念，融入各种形式的可能。莫桑比克首都马普托的一群艺术家就把废弃的枪支做成了母亲形象的雕塑，枪支提醒着人们战争的伤痛，被象征着温爱保护的母亲的形象所化解，表达的呢就是对和平的期许和守望。这可谓现代艺术点石成金这样的一种力量了、啊。
0: 也难怪，曾经就有生物学家用人类拥有很大的脑容量需要刺激去解释人类对于艺术不停追求的这个欲望根源到底是哪里？是。而作为文明载体的艺术品呢，其实也很好的展现了就是我们人类各个时期对于世界的这种想象与理解、嗯。那么也通过考古的工作让它重见天日，并且在一定程度上依然影响着今天人们的审美风格
2: 。等一下一下动物未必需要尖牙，示爱的方法有礼貌，或是我管他。要将情人一口吞下，还要显得纷纷而压。螳螂委屈地展示旧伤疤，有<音>时候一惊一乍，因为害怕时常倒挂。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都代价，祖先已抹去爪牙。相爱相杀，一定有更好的办法。攀比下,下，谁先跪下？在进化动物世界里都太傻，为情表现到浮夸。得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。别再进化，别让动物世界太假。我们可。咬牙相爱相杀，别再想更好的办法。优胜劣太自舔伤疤。假装进化，拼命想和动物有差，问几出高贵优雅，在人们腐烂的欲望下，手心来不及抹杀，算了吧。难得去挣扎，人类用沙想捏出梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着昂贵的木马，朝穴一层层叠加，最后啊，却一丝不挂。别害怕，我们都。
1: 花环球地理
0: ，这是一处无法预想的美食天堂。
1: 吃得好饱啊，肚子都快撑破了
0: 。哎，叫你少吃点，少吃点，不听话。这下好了，难受了吧？不舒服了吧
1: ？哎呀，我出去走两圈就好了，没事没事。哎，对了，咱们明天早点起床啊？
0: 干嘛？早锻炼啊？
1: 当然是回到这里继续吃啊！我还有好多想吃没吃到的东西呢。啊？还吃啊！再吃我们
0: 就破产嘞、哎，没钱继续旅游了
1: 呀。大不了包包我不买了还不行吗？
0: 你昨天就说包包不买了，我才狠心给你买了十斤龙虾，哪里还有包包
1: ？你你不爱我了，我要跟你分手。
0: <笑>这又是一处让所有感官都放大十倍的地方。哇，妈妈看，有好多漂亮的鱼啊！哇，妈妈闻，嗯，好香的炸薯条！哇，妈妈听，牡蛎在锅中翻滚的声音。妈妈，嗯，吃嗯好特别的冰激凌
1: 啊，我的小祖宗哎，你都快比我还重了，真的不能再吃了，再吃你就走不动路了
0: 。嗯，不嘛不嘛，我不怕胖，嗯，走不动路有妈妈抱，妈妈抱
1: 。儿啊，你妈上次为了抱你已经左手骨折了，再让妈妈抱，当心妈妈变成维纳斯哟。
0: 嗯、爸爸，什么是维纳斯？好不好吃啊？你你你，给我。
3: 回去写作业
1: ，凶什么
0: 凶
3: ？一天到晚就知道凶，给我回去擦地板去、呃
1: 是。是母亲。
3: 走，孙子，咱不踩他们哈，他们都是坏人。来，奶奶带你去吃好吃的，走喽。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。这个如果说您有机会去西班牙的巴塞罗那旅游的话呢，嗯、一定啊要去兰布拉大街走一走，是因为在那里这人潮涌动，非常热闹。而当你走在兰布拉大街的时候呢，隔着很远，你还能够被一个市场的金属屋顶啊给吸引住。嗯，这个呢就是博盖利亚市场的金属屋顶，它在阳光之下，这是熠熠生辉，非常的璀璨。是，同时呢也是热情的招呼着四方来客进入这处。饕餮者的圣殿，为什么这么说呢？因为这其实是一个西班牙乃至全世界最有名的食材交易中心。没错，这个市场的前身呢，可以追溯到一二一七年，当时的商贩为了避税，就聚集在了城门外，摆设了一些案台去售卖肉食。两百多年之后啊，这里渐渐形成了一个猪肉售卖市场，而猪肉中的
1: 明星就
0: 非西班牙火腿莫属了
2: 。行走小百科。
1: 西班牙火腿声名远播，据传已经有一千多年的历史。一般而言，分为伊比利亚火腿和塞拉诺火腿，尤其以前者为最金贵。最棒的伊比利亚火腿来自一个叫做江布戈的小村庄，当地饲养的小猪皮黑肉红，只吃一种当地产的果子。等到两岁的时候呢，被宰杀。火腿每条重七公斤。高温风干之后呢，涂抹均匀海盐之后，再用蜡封裹起来。火腿的脂肪慢慢融化成油，存放的时间越久，肉质就会变得越加的细软，好像橡木桶里的葡萄酒散发出浓郁的岁月香味，闻香者无不食指大动。到了十八世纪啊，随着被称为“流浪者大
0: 街”的兰布拉大道渐渐的热闹起来，这市场呢也是焕发了生机，嗯，有更多的商人涌进来摆摊做买卖，也引发了和旧有商铺店主的一些争执啊。那么这城市的管理者呢，就认为说这实在是有碍观瞻，这天天吵架的也不像名堂啊。对啊，索性呢就把这地方啊给一并迁走了，集中交易羊肉。那么这个呢也是博盖利亚这个名字的由来，因为这个加泰罗尼亚语里面的这个博盖，它的意思呢就是羊的意思。是。后来呢这处露天集市就迎来了越来越多的这个主顾光临，于是啊就开始重新的规划搭建，并且呢修建了体面的屋顶。到了一八五三年，哎呦，这是一个特别值得纪念的年份，嗯、因为在那一年，商贩们终于可以安心的在这里风雨无阻的招待客人
1: 了。顶棚造好了，没错。那么和如今琳琅满目的货品相比啊，当时的市集呢只售卖肉类和花卉，但不久呢就增加了鸟类的品种。一九一一年的时候还新增了鱼市交易，把这里呢可以说是彻底点燃。自此呢，为了西班牙海鲜慕名而来的食客可以说是络绎不绝。博盖利亚市场不仅是一处谋生的场所，更是家族血脉传承的一个大本营。很多商贩呢都是几代传承。小时候，随着家里长辈在这里度过了无数美好时光。如今，祖业的火炬呢交到自己手里，可以说是一份荣耀，更是一份祖上传下的责任吧
0: 。如今啊，在博盖利亚市场里面随意的游走，这琳琅满目、五颜六色，令人感觉啊，这里简直就是西班牙著名艺术家毕加索打翻的这调色板。嗯像什么杨记呀、啊、秋葵呀、啊、鳄梨呀、啊、无花果啊、番荔枝啊、松露啊、龙虾、牡蛎，各色各样的鲜鱼肉类是摆满了台面，造型呢也都是别出心裁。每颗水果都用绿叶衬托，或者呢是切成碎块装入塑料盒或者塑料杯里面，一两块钱欧元就能够买上一大盒。嗯、各种利饯呢也被摆放的井井有条，配着标价牌上令人莞尔一笑的俏皮话，给你感觉这就是生活
1: 。是的。每位摊主呢，其实都是非常热情好客的，希望你能够在他那里呢驻足停留。有的能说会道，手舞足蹈；有的呢，则默默打理着手上的工作，把樱桃摆放的犹如强迫症一般，非常的整齐。还有一些摊主呢，竟然假扮成超级玛丽的形象来叫卖鲜榨果汁。到访者无论是游客还是当地人呢，都是兴高采烈，像是在参加一场永不落幕的嘉年华一样。在美,美食和旅行不可辜负的年代呢，如果有一天你来到巴塞罗那，请一定记得要去体验这份口舌生香的欢悦感
0: 。那如果说逛菜场能让你感受到的是生命的活力，能感受到的是这座城市的热情四射的话呢，嗯、那其实还有一些这样的地方呢，是通常没有人想要主动进去的哦。这个呢，就是监狱。是正常情况下，监狱应该没有人想主动进去待一会儿的吧？<笑>哎，但是啊，随着监狱游这不断升温啊，有越来越多的人呢开始想。啊、花钱进监狱，嗯，进去旅游哈、嗯。哦，世界各地的许多废弃的监狱呢，也都通过旅游业的开发式迎来了第二春。那如果你对于铁窗后的生活有些好奇，嗯、但是又不想以罪犯的身份亲自体验的话呢，<笑>就可以去考虑到这些
1: 地方旅游参观。是的，咱们来看看世界上有一些开放监狱参观的国家究竟是个什么样。首先来看看美国。作为全世界最著名的监狱之一，恶魔岛呢，其实是一座位于美国旧金山湾区的一座小岛，四面是峭壁深水，令犯人难以逃脱。曾经啊，在这里关押着著名的罪犯，包括艾尔卡彭、机关枪凯利和鸟人罗伯特斯特劳德。这里呢是旧金山最热门的景点之一，所以说你想去恶魔岛参观监狱，得提前好几周进行预定。当
0: 然了，因为恶魔岛太过的著名了，所以很多的影视作品当中呢也对它都有反应、哎，是吧？看看电影，可能你就能知道里面的一个构造了。对。另外，在美国还有一个著名的监狱，是1829年投入使用的费城东州监狱。这个是全世界最早的现代监狱之一啊。像艾尔卡彭不是在恶魔岛待过吗？那么也曾经其实就在费城东州监狱服过刑啊。所有的服刑人员啊，全部都住在相互隔离的牢房之中。每间牢房里面呢，配置具有设计创意的这个辐射状的车轮，目的呢是让囚犯在沉默和孤独中
1: 进行反思，最终改过自新。是的，接着咱们来看看加拿大。加拿大的卡尔顿郡监狱呢，是渥太华的首个独立监狱，在1862年的时候投入使用 ，110 年后呢，废弃了。经过一番整修啊，一九七三年这里就成为了北美唯一一家在监狱原址上修建的一个青年旅社。如果你觉得这个双人牢房太拥挤呢，你还可以升级到典狱长宿舍，换句话说就是变成了一个个客房了。呃
0: ，相当于从双人间到总统套间哈。对，我们接着再来看一下澳大利亚，宏伟的墨尔本旧监狱呢是在墨尔本市中心啊、嗯，是一八四一年用当地的青石建造而成的。是，那这里呢也是澳大利亚的绿林好汉奈德凯利。最后的归宿。一八八零年的时候啊，他在这里被绞死了。同时呢，这里还展示了他的左轮手枪和行刑时代的这个面罩。嗯，啊，那么现在呢，这座监狱还会提供密夜之旅和现场表演等等的活动，听着就挺恐怖的哈。嗯，
1: 接着来看一看塔斯马尼亚。这个呢，曾经被称作是范迪曼的土地，位于此处的阿瑟港呢，则是澳大利亚最臭名昭著的罪犯流放地之一。这座监狱呢，是在1830年的时候投入使用的，位于一个偏远的半岛上，通过狭长的地带和塔斯马尼亚相连。这里也曾经关押着很多罪大恶极的人，直到1877年才最终关闭。这个流放地有三十多座历史建筑可供参观。最近呢，还和澳大利亚不少地方一起被联合国教科文组织收录进了世界遗产
0: 名录呢。这还真得冲着名字去游览一下啊。对，最后我们再来去到拉脱维亚，拉脱维亚的这个利耶帕亚的卡罗斯塔监狱，这个军港监狱呢，始创于一九零零年，在沙俄时代呢，一度是被用作军队的一个拘禁中心。嗯，那普通人可以干嘛呢？现在啊，你可以去这里参观，甚至呢，你还可以在废弃的牢房里面过夜。哦，好，如果你胆子够大，还可以签约享受一项。服务什么呢什么？就是接受几小时的囚犯待遇，<笑>甚至像真的囚犯一样在那里过夜。但是这有个前提、啊、就是如果你中途觉得说，哎呦，我实在待不下去了、啊，我要放弃，我要走，走可以，但
1: 是钱不退你。所以说，想要去体验的话呢，先心里悠着点哈、嗯。好了，以上呢就是这期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
3: 。It's been a long day And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon?、Yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt.
2: Carry on.
3: I'm alive.